0: Dette er Studio 2.
1: Studio 2 på
0: NRK P2. Kontiki-museet forbereder seg nå til å overføre skjeletter, fiskekroker, pilspisser og andre gjenstander tilbake til påskøya. Noe som har vært Thor Heidals intensjon i all år, det sier direktør på Kontiki-museet, Martin Bil.
1: Grunden var at da Tor Heidal var der i 1955-56, så var det en stor arkeologisk utgravning, og hans ø, opprinnelige avtaler med de kjelenske myndighetene den gangen, det var at han fikk anledning til å, disse, å ta med seg disse gjenstandene til Norge, og ø, gjøre videre videnskapelige undersøkelser, og forske på det, og publisere. Og etter hvert så skulle han da bringe det tilbake igjen. Men... Det er noen av, altså hele gjenstandsmaterialet er ikke bare fra den arkeologiske utgravningen. Noen, noen av gjenstandene er gjenstander som han fick. i gave da han var der. Noe av gjenstandene var noe han faktisk kjøpte eller bytte til sig. Så det er ikke hele gjenstandsmaterialet som er en del av den arkeologiske utgravningen, og noe er heller ikke arkeologi. Så, så det vi har gjort nå, det er at vi har i, i sånne repatrieringprosesser så er det ofte veldig vellykket hvis man träffer museene, hvis ett museum träffer det andre museet, at det ikke blir en del av en stor politikk, eh, men at det blir eh, en dialog mellom fra ett til ett museum, altså fra ett museum til et annet museum. Og så det kommer da en delegasjon fra eh, Poska, ja, fra det lokale museet ma Mapse, eh, for påsket er hit, og så får vi da se vad de vil ha, vad de ønsker seg, hvordan vår samling kan kompletteres deres samling, og så får vi ta det i dialog med dem. Og vi er ganske sikre på at vi kommer til å ende med at de ikke vil ha alt. Fordi for det første så tänker vi at vi har jo lyst til ha en utstilling, med gjenstandene fra Polskja fortsetter å ha det her. Det har vi, og det tror vi er lurt at vi har, fortsetter å ha. Det er det ene, og det andre er at de vil nok også se at vi er tjent med det. At vi er en veldig, en veldig god ambassadør for dem her, på andre siden av jordkloden. Men så er det da, altså dette gjenstadsmaterialet, det er en del av dette gjenstadsmaterialet, det så såkalte «human remains», eller menneskelevninger, eh, som er da skjeletter, eh, hodeskaller og så videre fra eh, døde mennesker. Og det er nok av en ganske stor interesse for dem å få tilbake. Så der har vi allerede sagt at hele samlingen av eh, levninger, det skal tilbake. Eh, og det er de veldig tilfreds med.
2: Det sier direktør Martin Biel, som tar oss med på bakrommet for å se på godsakene. Og har møter konservatorer i Røyda Solsvik som stolt viser oss en hodeskalle som er blant gjenstandene som nok kommer til å bli returnert til Påskehøya.
3: Mest sannsynligvis er det mellom 1500-1800, vil jeg tro. Vi har ikke noe datering på den.
2: Men det som er det karakteristiske her er at det er jo gravert en, en fisk i hodeskallepannen. Vet vi noe om hvorfor
3: ikke direkte, på enkelte andre, som Marquesa søgne, så var det inngivert fisk for å ha en slags magi, når folk fisket, og man kunde tro at som en del av en forførdereligion, så kunde det være at enkelte forførdere hade stor makt over enkelte elementer. På påske har vi ikke indikationer på at det er nøyaktig sånn, men det kan også ha vært, på påske hadde du en geografisk forfedren som heter Aku, Aku som jo er titlen på Herdals sin bok. Og noen av dem var fisker. Noen var ju uformelige, og andre var mennesker med så som ble, ble skjert ut i, i tre. Da. Så det kan også være at man har laget en konkret tegninga i narkaker. De tidligste formene er nemlig geometriske mønstre. Det er først senere man får fiske.
2: Men det må neste fortelle om eh, skjelettenes status eh, i den politiske kulturen. For er det ikke sånn at eh, de, hadde, de hadde en viss eh, åndelig eh, portefølje, så å si?
3: Altså, i alle forfølgekulturer så er skelettene eller kroppen viktige på påskehøs og på alle polinesiske øyer så var hodeskallen og langbeinene det man tok vare på og det gjør man til en viss grad i dag når, når mennesker på Samoa selger sina egne landområder så tar de med seg foreldrenes eller besteforeldrenes ben og gravlegger de flytter så og hodeskallen var da i, i polinesisk mytologi spesielt viktig, fordi det var den helligste delen av mennesket. Som
2: konservator Reidar er inne på, så på man ikke helt hva museet på Påskehøya vil ha tilbake. For uten den graverte hodeskallen, så ser vi pilspisser og fiskekroker, og ikke minst helt særregler. Det vi, vi
3: ser her fra Påskehøya, det er en samling med det vi kaller hakker på norsk, det er brukt som en øks, men den er tvergstilt i stedet med egen vertikal, så er det egen horisontalt, og ble brukt til, til trebearbeidning, skulpturering. Og her ser du en, en hake fra Marquesas er montert på ett utkjørt håndtak.
2: Det var en ganske røff, svær hakke, ja.
3: <laughs> ja, de kommer jo alle former. Det, det minste her er kanskje 4,5 cm lang, og 1,5-2 cm brev, til finarbeid. Den største er vel bortimot 30 cm. Ved siden av de så ligger det noen stenyxor som ser väldigt grova ut men bara en spiss, det är de så växterna som blev buggta och lagade i stugustentartorna på igen som är känd tof. Eh och det var bage för att urgenhoge eller hugge ut själva huvudformen i fjärden. Där är obsidianflock, obsidian är en vulkansk steenart som ser ut som glas och når du slår den så uppförden sig som som glas det blev väldigt skarpt på 60-talet så så blev det buktad kyrkisk redskap. På påsken så lagde man en slags hjärteformat redskap med en tången som man kunde fäste till ett skaft och de skapsen var egentligen väldigt korta 20-30 cm så man brukade till skäga grönsaker och och andre ting. Eh och så hade man längre som var montert på ett skaft som var 1 meter och halv meter och det blev brukt i, i kamp for å skade andre <laughs> og det finns overalt på øya hvis du går rundt og, og ser landskapet så har du steinfiskerkroker som er laget i veldig finkornet, veldig hard basalt og det er jo, har jo en spiralfor og er et med somlet arbeid, noen av disse ble brukt til til fisking noen av de mindre Uh, mens de største krokene er mer symboliske, der man brukte til å... Uh, på påskrøy i gamle så offret man mennesker, og disse blir da festet for, uh, for å symbolisere et uh, menneskoffer, fordi menneskofferene blir kalt uh, fisk med to bein.
2: Ja, for det er en ganske svær krok du holder men men hvordan var det de festet denne kroken på mennesker?
3: Nei, den puttet de jo bare i munnen og dro mannen inn over til tempelplassen før, ble, de, før, før personen ble tatt liv av.
2: Ganske brutalt altså.
3: Som alle avretninger så er det, det. <laughs>
0: Ja, någon brutale saker også. Vi hørte etter slutt konservator Reidar Solsevik ved Kontiki-museet. Reporter var Erik Jakobsen och en som var med sin far på MS Christian Bjelland på vei till Påskja. Det var deg, Thor Herdal junior. Velkommen. Takk. Da var du 16 år i eh, 1955, skulle være på påske hele fire måneder. Hva husker du best fra selve overfarten?
4: Fra, ja, alt var jo nytt for meg som ung gutt. Jeg var påmønstet som deksgutt, så sett hva jeg opplevde, så var det første gang, og veldig spennende. Så... Men det eneste gale kan si om den ekspedisjonen var at alt etterpå nesten har blitt et antiklimaks, men jeg har klart å leve med det også. Gode minner.
0: Men vi hørte altså
4: Kontikemuseets direktør Martin Biel her
0: fortelle om noen av gjenstandene som nå skal returneres. Er det noen av disse gjenstandene du husker spesielt
4: godt? De gjenstandene jeg husker spesielt godt, de står på påskehavet fremdeles, det er jo selvfølgelig de enorme steinstatuene, 15 meter høye, det er den største uferdige, 21 meter som et syvetasjes hus, så ikke noe kan måle med det, men jeg kunne tenke på tilføy når det gjelder disse menneskelevningene hodeskaller og skjeletter det som ikke ble sagt, det var hvor viktig dette har vist sig i ettertid nemlig at det har vært mulig å DNA analysere dem, dette var noe min far ikke visste om i det hele tatt og da jeg var ung student så var DNA bare nevnt som en fotnote, og jeg er biolog da, så dette var revolusjonerende hva man kan få ut av sånt, sånt materiale så vi jeg noen gang blir gjenforenet med min far, så skal jeg da sannelig fortelle ham hvor verdifullt det var at vi fikk låne eh, disse beinrestene, for det skal selvfølgelig alt sammen returneres til påske, ja. Men
5: er det noe av DNA-undersøkelsene som har fortalt dere ting dere ikke visste?
4: Ja, i høyeste grad. Ja. Eh, det er en gammel russekammerat av mig faktisk, professor i immunologi ved universitetet og Erikshospitalet, som har analysert dette her og funnet, ikke bare en diesyn, men bevis på at det har vært førhistorisk kontakt mellom Påskeøya og Sør-Amerika, og det var, var det, det viktigste fars... poenget i min fars teori. Så ø, han ville juble hvis han fikk ø, ø, vite det, og det vil han gjøre når jeg treffer henne igjen.
5: <laughs> Men hvis, dere, hvis vi nå går litt tilbake i tiden, og, og det kommer i land på Påskehøya, du er 16 år gammel, hvordan ble dere mottatt?
4: Med en overstrømmende hjertelighet. Det så overstrømmende at det kan ikke engang gå i detalj. Uh, ja, prøv, prøv å gå lite i detalj, da. Bare <laughs> ja. Ja, eh, vel, eh, når man har vært ukevis i sjøen og er ung gutt i puberteten og treffer verdens søteste sjokoladejenter, så sier det seg, sier det seg selv. Ok,
5: du uh, jobbet som assistent uh, da dere kom i land etter å være dekkskutt ombord Hva gjorde du som assistent under et arbeid som for foregikk
4: på? Jeg, I sjøen var jeg dekkskutt uh, vanlig sjømann i land Da var jeg assistent for en av de amerikanske arkeologene og gjorde alt mulig forfallende, særlig eh, kartlegging. At det var såkalt Rodman, altså jeg holdt en sånn rød-hvit påle, eh, så han kunde kartlegge. Men alt mulig forfallende, graving med alt fra spader til t-skjer og børster. Så, og alt var moro. Alt som jeg sa i sted, alt var det første jeg gjort, og alt var gøy. Hva var
0: det så etter da dere satt i med å grave?
4: Ja, det vi primært var eh, interessert i, det var jo å, å finne ut mer om eh, påskehånds tidligere historie, som var veldig lite kjent, eh, og min far er jo eh, veldig populær på påskehånd, ikke hans teorier, men eh, han som person, fordi han har gjort påskehånd så kjent og kjent, startet historisk oppmerksomhet omkring Øya, ja, og det tog over 30 år efter ekspedisjonen med videnskabelig rapportering og tusenvis av uh, sider, uh, så veldig mye av påskets historie er nå uh, kjent, og nå er det også bevist at uh, det har vært kontakt med Sør-Amerika før eh, europeerne noensinne kom dit. Så, eh, eh hovedkonklusjonen til min far har i hvert fall blitt bevisst. Ja, hvordan reagerte
0: innbyggerne på påske på din fars teorier?
4: Ja, de er middelsbegeistet for det, fordi de identifiserer sig selv som polinesere, og er polinesere. De snakker det samme som på Hawaii og på Nya Nysseland, og de vil ikke være søramerikanske indianere. Det påstår heller ikke min far. Han skjønte også at de var polinesere, men at det også var påvirkning fra Sør-Amerika. Og det, de som nedstammer fra de så såkalte langørene, det kan du se som amatør. Du, du ser, her har det vært et norsk skipsbesøk. Det folk med blå øyne og rølig hår. Og de er langører, og de må ha vært påvirket tilbake i generasjoner fra sør -Amerika.
5: Da dere kom og begynte å grave frem skeletterester hvor du tenker på at skelettene har hatt en litt mytisk betydning ble det akseptert at det tok med disse skeletterestene?
4: Ja, de var ikke så opptatt av det på påske som de var for eksempel i British Columbia i Kanada. De såkalt nordvestindianerne, de protesterer bastant på at man får lov å pirke i geletterester fra deres forfeder. Så der var det veldig mye fordommer. Og det har satt sterke begrensninger på øh, videnskabelige undersøkelser. Men det var ikke noe problem det på påske, ja. Men det er veldig glad for å få det tilbake. Det, og det har vi selvfølgelig respekt for. De skal få alt sammen tilbake.
5: Du har fortalt oss før dette intervjuet at du opplevde under dette oppholdet både din aller beste og aller verste dag i livet. Hva
4: var det som hendte? Min aller verste... Øh, Dag, ja, da jeg var der nede, og over et halvt århundre efter på mitt livs vakreste dag. Og jeg skal prøve å gjøre det kort, for jeg ser på klokka på veggen der. <laughs> og eh, vi, som sagt, blev vi tatt veldig pent vare på eh, der nede. Vi hadde et nydelig eh, samarbeide og eh, vennskap. Eh, og for å gjøre litt dem, så inviterte vi alle ungene, eh, eh om bor i vår båt så tog vi en tur runt påsköja så det kunne få se sin egen verden, sin eh, egen ö där hem eh från utsidan det aldrig sett för. Och vi eh, hade de om bor i lettboten vår, i båten och en anledning så eh, satt jag forut med trosse och så serns och vi skulle om bord i båten då eh Christian Bieland, så ser jeg en svärvölge komme en vegg av vann og det var ikke tvil i dag kjenner vi det som en tsunami og før vi vi ord av det, så var hele båten fylt av vann og alle disse barna brune hodene de svømte rundt og det eneste jeg tenkte på det var hei Uh, at polynesiske barn svømmer som fisk, det tok jeg som en selvfølge. Så viser det seg, og jeg fikk jo fullstendig sjokk. Uh, uh, det var ikke så veldig langt fra land, men det var lavaklipper og frykte vanskelig å, å komme sig uh, i land, men et par hundre meter da svømte jeg inn og ventet hele tiden at der går foten, ikke sant, der er en haj som tar meg, uh, og ble slengt uh, på det tørre da. Og så viser sig seg at to av barna eh, fikk panik der ute og sank ned til 30 meter. Og da de ble brakt opp eh, av en av de lokale, så var det for sent. Eh, og det var en grenseløs tragedie. Og min far som ekspedisjonsleder, eh, han kommer da sin sønn, hva var det som skjedde? Och då fortalte jeg så detaljert jeg kunde med pappa, jeg kan ikke si mer, fordi jeg jeg fikk sjokk så jeg vet ikke. Ja, om du tenkte vel på noe mer enn å bare redde ditt eget liv. Du var jo sjømann og ansvarlig. Nei ja, pappa, jeg vet ikke. Jeg, det er svart helt så jeg, jeg kan ikke si noe mer. Eh og jeg, han kritiserte meg ikke. Men i boken, hvor denne episoden står beskrevet, så er det tydelig mellom linjene at han var skuffet over sin sønn. Og i alle år som har gått etterpå har jeg bebrevet med selv hva slags fyr er du er. Det har vært en stein eh, i mitt hjerte eh, som har redusert min livskvalitet, jeg vil si så sterkt. Så jeg vil aldri tilbake til den øya mer. Men så gikk det over 50 år, så var det NRK eh, og Gyldendal som skulle lave en biografi over min fars eh, liv og ville ha mig med eh, blant annet til eh, påskeøya, og da kunne jeg ikke unnslå meg, så jeg ble med på det, veldig mot min vilje. Ja, så går jeg ut av en anledning av, av en høymess i den katolske kirken i sakral stemning, etter en vidunderlig vakker eh, spansk polynesisk eh, eh, ritual da, og ut på kirkebakken og så ropes det eh, med en kvinnestemme «Kantiki, iti, iti! Kantiki, iti, iti, Det betyr «lille kontiki» det var det de kjente meg som «bevar meg var her er det noen som kjenner mig igen, Det er jo ingen som det var jo bare den gangen de kalte meg det og jeg snur meg rundt og her kommer en middelalderen vakker kvinne løpende mot mig og kaster seg om halsen min og klemmer til meg noe jeg ikke hadde det ringeste imot men jeg var jo forbløffet og så sier hun «Jeg er ikke så veldig god i spansk, men skjønte dette? Du kjenner meg Nej, igjen!» «Nei, det gjør jeg ikke, men det er tydelig at du kjenner mig igjen!» Uh, Jag husker du ikke i Anarkena-bokten i 1956 uh, uh, at uh, den drukningshulikken, jo dessverre, så, ja, det er grunnen til at jeg ikke har vilt kommet tilbake på alle disse årene, uh, men husker du ikke det da, sier hun, at jeg prøvde å krabbe opp på ryggen din? Jeg husker det, altså var det noe som demret det? Ja, jeg klatret opp på ryggen din, og du grep hånden min og fikk meg til å skjønne at du bare holdt på skulderen min. Så taut du mig eh, i land og, og, og reddet livet mitt. Gratias para la vida, sa Takk for livet, og begge to brast i gråt. Jeg håper å begynne å grine når jeg forteller det, og så løper den, og borte ble jeg aldrig sett av siden. Det er det vakreste øyeblikket jeg har opplevet. Thor Heidal junior,
5: du reiser til Chile i morgen, sammen med kongeparet. Riktig god reise.
0: Dette er Studio 2.
1: Studio 2 på NRK P2.